0: 怎么样，兰兰，刺激吧？徒弟不知何时凑了过来。你怎么样？输了还是赢了？哎，今天手气不好，输了八千多呢。徒弟说的轻飘飘的。来，试两下。来都来了，徒弟就把于翠兰往里边推了推。哎，不了不了，我不会的，我从来都没有玩过。哎，你看你，怕什么呀？我不妨跟你说吧。就是你这种新手运气才好呢，徒弟就非拉着于翠兰挤到了最里层。好，直到次日凌晨三时，赌场这才散场。哎呀，果真如土力所说的，于翠兰的运气出奇的好，就这一晚，她就赢了五千多元。嗯，就这样，一连好几天，于翠兰都有些无所适从的感觉，就感觉好像少了些什么。这感觉这心里欠欠的，有时脑海里还时不时的冒出那晚的情景。终于的，两个星期之后，也是一天临近打烊的时候，于翠兰终于是憋不住了，拿起电话拨通了图弟的号码、啊。这赌博，它就像是吸鸦片一样，一旦你迷上了它，坏了，绝对上瘾，难以自拔。于翠兰在这里就寻求到了刺激。也沉迷到了其中，很快的就成了各个地下赌场的常客了，啊，对各种玩法也是了如指掌。随着光顾赌场的次数越来越多，于翠兰的胃口也就越来越大，啊，赌注往往是步步升级，有时就这么一次下注就打五千多元。不过咱们俗话说得好，十赌九输。迷上了此道的于翠兰，她根本就不在乎什么钱了。当年创业时，她斤斤计较，没一分没一厘的，是吧？自己也从来舍不得给自己买一瓶冷饮呢。可是现在，赌场上一碗就输上个上万元，连眼皮儿都不眨一下。他要的是那种刺激。到了2000年年底的时候，于翠兰她将自己辛辛苦苦创下的百万家业。<笑>输得所剩无几，更惨的是，他的生意也遭到了重大打击。由于他长期迷赌，生意那自然是没有精力去全心照顾啊,啊，大部分的时间都是甩给了几个雇员，因而与业务伙伴的交流少了，再加上资金不足，常常是把供货商的货款能拖就拖。于是呢，几个主要的供货商都跟他中断了合作往来。这下。他的生意自然呢是一落千丈。这又是一天傍晚，平时难得到店里去一趟的于翠兰呢，一直是待到了临近打烊还没有离开。可这时，他的手机响了：“喂，是兰兰吧？啊，我是公司的，今天晚上有活动，你来不来啊？”这里的公司就是专门组织人进行地下聚赌的赌博公司。于翠兰已经在这个圈子里小有名气了，不少赌博公司都知道她。啊，一听到晚上有赌局，在店里无精打采的于翠兰顿时就来了精神。可是他马上又泄了气，因为他手上没有钱呐。啊，只剩下了七千多块了，那是要留着进货的。要是没了这点钱，他的店就要彻底关门了。可是他却不知怎地。突然又把这七千多元钱从抽屉里拿出来，往包里这么一放，准备去做最后一搏。这晚的临时赌场是在市郊的一家早已经停产的工厂废弃车间里。于翠兰的运气出奇的差，仅仅半个多小时，她的七千块钱就不属于她了。就在于翠兰伸着脖子朝着赌桌上张望的时候，突然的。就感到肩膀上被人拍了一下，回头这么一看，哎，是个三十多岁的男子。哎，怎么样？借点钱接着玩？男子主动搭腔。于翠兰其实她也知道，这是放马公司的人。这放马公司啊，就是像澳门赌场里边的那个一样，专门的向赌徒放债，靠收利息赚钱的。那是一种很高很高的高利贷，并且这利息是以天来计的。武汉的行情是每天 5% 的利息，一旦你还不了，那这些人那绝对是心狠手辣的。过去于翠兰也借过，不过都是及时的还了。但那时太有钱，可是现在不同了，他自己心里也没有底儿。你怕什么呀你啊？说不定现在你的运气已经回来了呢。这机会可是走了，那就不再来了呀！你得把握住了。男子就像是看出了于翠兰的心思，这几句话就让于翠兰有些心动不止了。这赌徒啊，他就是赌徒，总会把赌场里的局都幻想着朝着自己有利的方向发展，是吧？都想赢，都觉得这一把他能赢。于是，于翠兰在男子的鼓动之下，终于是咬了咬牙，喊出三个字借一万，好吧，借一万。一听这话，男子笑着，脸上都像开了花一样。来来来，招了招手，一个瘦子就过来了。男子接着就耳语几句，瘦子从随身带的一个包里就抽出一沓崭新的百元大钞来，从上边抽出五张，然后交给于翠兰。这于翠兰知道，给他的只有九千五百元。前面咱们也说了。百分之五的利息，这是按照惯例啊。今天的利息就是要扣出来的。于是男子就拍了拍于翠兰：“啊，希望你有好运。借了我灰灰的钱啊，一般这运气都不会差的。”可是的，于翠兰这晚的运气却并不如灰灰所言。不到一个半小时了，这钱又输了一干二净了。不久，赌场就散了。赌徒们坐着赌博公司的车离开，于翠兰刚好要上车呢。刚才还一脸热情的灰灰，此时已经是另一副模样了。他一把便将于翠兰给拦了下来。赌博公司的车走了，于翠兰发现与灰灰在一起的还有另外四个人。我说：“啊，怎么样，啊，一起去你那儿拿钱？”我现在没有钱，这样吧。能不能让我先回去？等天一亮，我就筹钱给你们送去。哎，不行啊，老子没有那个习惯。让你走，你走就跑了，你让老子们哪去捞你的尸啊？灰灰一听这话，有些不耐烦了。几个人便押着余翠兰走上了大路，又拦了辆出租车，到了另外一处僻静的地方，来到一个出租屋。这晚，灰灰等人就轮流睡觉，而余翠兰呢？就一直做到了天亮，这吧，天一亮，灰灰就让于翠兰打电话借钱，于翠兰就给自己所有认识的人打电话借钱，可是不是推说这拿不出来，就说要等，直到下午六点多钟的，也没有一个人拿钱来。这时，灰灰的电话响了，原来是赌博公司这晚有赌局，要灰灰他们去放债。已经有些不耐烦的灰灰，一听到这儿，那更是烦到了极点，立刻的就挂断了电话，一脚便把于翠兰从坐着的椅子上踢到了地上。于翠兰刚想爬起来，背上又是重重的挨了几脚。“妈的，要你拿钱，你一天都拿不回来！我说没钱你借什么呀？害得老子们今晚又赚不了钱。”灰灰恶狠狠地说着。晚上九点，灰灰等人。便把于翠兰又带到了一家小餐馆的包房，于翠兰就被命令跪在地上，并且看着他们吃喝，还不时的得忍受他们扔过来的残渣。这一餐饭，他们几个大概是吃了大约有三个小时吧。于翠兰跪的实在是受不了了，不自觉的被用双手撑在地上，可不曾想这又刺激了灰灰，他抄起一只空酒瓶。朝着于翠兰的脚关节就是一下，哎呀，这一阵钻心的疼痛袭来，于翠兰疼得满地打滚。灰灰等人则大笑起来。天又亮了，灰灰他们又把于翠兰带到了一处出租屋。这天呢，他们的游戏先是让于翠兰背贴着墙站着，然后用拳头打她女性特有的部位，说什么于翠兰太瘦了。让他促进促进发育，打累了，他们就变着花样，拿着一条毛巾捂住于翠兰的嘴，接着又把牙签插进了于翠兰的手指缝脚趾缝然后又用尖嘴钳子往外这么拉。哎呦，于翠兰疼的是死去活来，不知多少次。终于呢，这天晚上十一点多钟，也许是见再也没有什么希望收回钱了。灰灰等人便把于翠兰带到市郊的一片空旷的菜地中央。此时周围是漆黑黑的，于翠兰有种不祥的预感。终于了，他感觉到了恐惧。他一把抓住灰灰的腿：“我求求你们不要杀我，我能筹到钱的。你们放我几天好不好？我一定能把钱给你们送来的。”“他妈一边去吧你！放了你！哼，老子们没有这个规矩，都像你这样。”我们喝西北风去！啊。灰灰使了个眼色，于翠兰的嘴就立刻的被人从后边死死捂住了。接着，他的左手则被牢牢的摁在泥地上。你放心，不会杀你的，老子没这么傻。只是的，要给你长点记性，免得你今后又欠债不还。你记着，今天的事你要说出去，老子会要你全家人的命。话音未落呢，灰灰已经从背后抽出了一把一尺长的大砍刀，举过了头顶。就在刀落的那一刹那，于翠兰就看到自己的左手食指第一关节突的就跳了起来，接着就是一阵钻心的疼，身子便瘫软了下来。于翠兰醒来的时候，周围已经没有了人，灰灰他们已经走出几十米外了，隐隐约约的。还能从风中传出来他们那骂骂咧咧的声音。于翠兰抬起左手，只见这食指的前两节已经不见了，伤口处还在往外冒着血呢。他摸索着在地上寻找，哟，还真的找到了两节切下来的关节，但是早就被灰灰他们给踩烂了。于翠兰便抓着两节烂指，爬起来朝灰灰他们相反的方向没命的跑了。当天的。于翠兰就回到了老家，她不敢报警啊，整天是待在家里，连门也不敢出，哪怕是到门口，只要有这么一丁点阳光，她都得吓得惊叫不止。整整半年，他每天都是痴痴呆呆的，夜里还常常的被噩梦惊醒。直到几位警察找到了他家之后的，原来警方在破获其他案件的时候。抓获了灰灰等人，审出了这起案子，啊，来请他作证。当警察说明情况之后呢，于翠兰足足的是愣了二十多分钟，这才哇的一声哭了起来。好了，本案到这就结束了。啊，关于赌博的案子，上我以前说过很多起了啊，结尾处也就不多说什么了，该说的咱们前面都说过了。好了。本案就到这儿吧，我是尚文，咱们下期再见。